0: Всем здравствуйте! Это очередной подкаст Legal Bet. Меня зовут Сергей Шведов, и в этот раз мы, как обычно, поговорим о... И вот тут я должен был сказать о беттинге, но на сей раз скажу о ставочках, потому что именно так предложил провести эту беседу наш сегодняшний гость, руководитель проекта Ставка ТВ, Виктор Титов. Привет, Витя. Всем привет. Почему поговорить о ставочках? Обязательно узнаем. Скажи, пожалуйста, вот ты назвал свой телеграм-канал «Вите надо ставить». Почему ты так его назвал? Какое у тебя отношение к ставкам? Как к ним стоит относиться и как ты к ним относишься?
1: Назвал так, потому что есть песня «Вите, надо выйти». Вот Игра на этом. как относиться к ставкам? Да нормально, хорошее развлечение. То есть как к развлечению в первую очередь? Ну, я как пропагандирую, конечно, развлечения, но сам
0: зарабатываю иногда по чуть-чуть. Давай расскажи нам подробнее, как можно пропагандировать развлечения и зарабатывать? Как это? У ну, тебя потому происходит?
1: что зарабатывать сложно, зарабатывать там много нюансов. Например, если об этом подробно рассказывать, кто-то что-то не поймет,
0: кто-то что-то упустит, потом будет тебя обвинять, что ты не так рассказал. Слушай, чтобы что-то заработать, надо потратить усилия потрудиться в любом случае. Тем не менее, в ставках это, по-твоему, сложнее? Если ты хочешь на ставках реально зарабатывать, то это, в общем-то, сложный труд.
1: Чтобы на ставках зарабатывать, ну, думаю, не так сложно выйти на уровень там 50-60 тысяч рублей в месяц без каких-то суперспособностей, без какого-то понимание медиа, а вот чтобы ну, большие деньги зарабатывать, там уже нужно не столько ставки знать, сколько маркетинг, сколько понимание рынка в телеграме, в рекламе и так далее. Смотря, о чем мы говорим, если мы говорим о чистом заработке состав, составок, просто через ставки, то это там, ну, есть потолок определенный,
0: думаю, где-то 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей. Дальше тебе просто не позволят заработать или как ты это мотивируешь? Ну, дальше
1: позволят, все равно же можно дроп купить, можно вот это все, но есть лимиты, и потом не каждый день есть валуи и так далее, и так далее, и так далее. Но вот этот путь мне не понравился, хотя в какое-то время регистрировался на бетоне, на плюсе и так далее. Я мечтал создать свою подписку и зарабатывать на этом, но каждый раз у меня, меня хватало там ставок, наверное,
0: на 10-20, и все. Подожди, ты пробовал стать капером?
1: Я пробовал стать капером, да. Даже вот этот ник моего телеграм-канала,
0: Титов Бэтс, он мне это и имейл, и везде хотел так назвать подписку. Так, а почему ты... Давай, подожди, вот это интересно как раз. А как ты к этому пришел? Почему ты подумал, что ты можешь давать плюсовые прогнозы на спорт? Ну, потому что так каждый думает. Так, <смех> а <смех> ну, ты, ты просто ты... интересовался спортом, там условно футболом, и потом такой, а о, ставочки прикольно попробую. И как у тебя это, вот расскажи свой этот генезис, знаешь, как в Терминаторе, генезис.
1: Ну, у меня страсть была по футболу, по спорту, она с детства. Я рос в деревне, там было ограниченное количество информации, в принципе. Там от корки до корки зачитывал еженедельник футбол, который приходил там запоздание в неделю, ну такое. Когда появился интернет, естественно, это вышло на другой уровень. Вот спорт я по-прежнему любил и четко понимал, что я в нем прекрасно разбираюсь. Помню, когда я искал работу автором, я уверенно писал там на чемпионат, на сокер Ру и так далее и еще не понимал почему меня не берете я же гений я же все знаю про футбол вот естественно эта самоуверенность она переросла в ставке. помню первая букмекерское конторы это наверное год 2009 ру Booker или Booker.kz, и там было что-то вроде фрибета 50 центов давалось и чтобы его вывести нужно было его сделать там хотя бы 5 долларов, то есть в 10 раз увеличить. Это несколько выигрышей снова подряд. Вот я его ни разу не, это не отыграл. Но это меня не сломило. Потом пришли уже нормальные букмекеры. Марафон, Винлайн, Леон. Везде я там пробовал. Вот, и там уже пошла ну, другая игра, посерьезнее. Э, начал пробовать какие-то стратегии. До сих пор помню какой-то урок, 11 класс. В деревне там связь еле ловит, а я в лайве гружу на все подряд в теннисе, какой-то там третий, четвертый шаг у меня уже догоны. Вот И когда ты с 1000 рублей у ну, тебя превращается в 15 тысяч рублей, для школьника что-то, ну, как-то запоминается это. И меня эта мысль, что можно на ставках зарабатывать, она вообще никогда не отпускала. Просто никогда. И там уже проходил ты несколько итераций. Ты ставил сам, зарабатывая там по чуть-чуть, как-то пытаясь. Потом начал применять стратегии агрессивные. Потом решил, что все, нет, сам не буду ставить, но зато стану капером и буду на этом зарабатывать. Вот, но все это мимо у меня было
0: подожди но получается что ты довольно рано со всем этим познакомился если ты в одиннадцатом классе сидя на уроке уже шпилишь в лайве ты уже ну там год наверное полтора к тому времени рубился пробовал да конечно
1: то есть ну на тот момент там уже думаю за 500 ставок перевалил я точно Совершеннолетние, пожалуйста, играйте
0: в букмекерских конторах, потому что здесь...
1: Да, поэтому я сразу сказал, что я пропагандирую одно, я не имею права пропагандировать пока другое, но история, она наоборот все у меня, потому что играл несовершеннолетний, регал на папу, на маму, на кого угодно, у меня даже был опыт самоисключения. Расскажи поподробнее, вот это интересно. Я ну, об этом хотел сказать на канале своем, но ладно уж. Раз такая беседа. В общем, в один момент я заигрался сильно. Тут уже был универ, уже был кое-какой заработок, поэтому можно было начинать не с, пяти, не с 500 рублей, не с 1000, а уже там 10 тысяч задепать, 15-20. Вот, и в какой-то момент, играя по стратегии Даламбера, есть такая, да. Это такой догон. Не самый агрессивный, но все равно догон. В один момент я дошел до 200 тысяч рублей. Вот просто там серия побед я уже выбирал машину. Новую тачку. У меня на тот момент была ВАЗ 21.12, но хотел, естественно, больше. И, ну, а суть этой стратегии: что если ты подряд 6-7 оставок не зайдет, у тебя все сгорает. Пух, сгорело. Я думаю, что ну какая-то случайность. За Депал еще были какие-то сбережения. Ставлю, ставлю, ставлю. Там, с 20 тысяч дошел до 50. Опять все слил. И тут у меня руки потянулись за микрозаймами благо тогда это не было ничего развито, это сейчас ты, тебе нужно выйти на улицу, есть эти займы, тогда это все было сложнее, плюс мысль ко мне это пришла в деревне, когда я был, там естественно никаких этих микрозаймов нет я попытался взять займ в обмане. Там был такой сервис, можно было одолжить деньги. Слава богу, мне не хватило аттестата. Какой-то там нужен был
0: профессиональный аттестат. Да, там очень сложная да, да, система, да. даже чтобы вот. деньги перевести нужно.
1: Чтобы ты понимал, вот эта мысль, а не взять бы в долг, и вот от, что же, блин, я делаю, ну, там это буквально 30 минут, поэтому когда рассказывают о ладомании, все, фу, фу, как так можно, но ну, это же, говорят, это бред, ладно, говорят, это бред, ну, как так, ну, не может, разумный человек, а я это вспоминаю, и там ну, совсем по-другому мысли складывались, и просто, когда я вернулся в Тамбов, я написал марафон, пожалуйста, сам исключите меня, и больше по этому, по этому имени не регайте меня. Вот, наверное, с этого момента это было где-то год 2013, наверное. До 2017 года
0: я вообще не ставил. Mm -hmm. Слушай, у тебя получается, вот ты сказал, как раз был какой-то заработок уже, то есть ты прям работал, и этот заработок направлял на ставки.
1: Да, нет, конечно, ну не весь же заработок на ставке. Ну, я работал спортивным автором, mm. писал превью матчей, э, года год 2010-го футбол на куличках, овербэтинг. На бет-ринге я работал. Это конкурс прогнозов. Mm. Вот, да. И как часть дохода скидывал. Ну, я не сказал бы, что много своих денег проиграл. Вот если брать максимум, сколько у меня было, но ну, это же часть выигрыша, то есть, у меня разрыв был где-то, наверное, 1300, но из них там, 150 – это те, которые выиграны были, своих денег я немного проиграл, то есть, на тот момент ну, 1100 максимум накопилось, но это все таки не те деньги, которых, ну, из-за которых стоит там прыгать в окно.
0: Итак, вот ты, может быть, не из самого удачливого, но и из не самого плохого беттера попытался стать капером, не получилось, а в итоге дошел до ну, довольно видного ресурса в российском вот этом нашем сегменте, легального беттинга. Как у тебя это получилось? Благодаря тому, что ты как-то настроил мозги свои правильно, перестал там ставить, начал относиться к ставкам более, не знаю, профессионально, что ли?
1: А, да, по сути. То есть в тот ну, тяжелый период до меня наконец-то дошло, что в кафех уже все заложено. То есть какая бы у тебя ни была финансовая стратегия распределения банка, если ты не имеешь перевес над букмекером, он все равно выиграет. А, а я как ну, человек, который любит логику, который ну, любит все подобные, ну, мне просто в голове село. Это не мои. Раньше я думал, что я имею перевес над букмекером, потому что есть там такая лазейка для подобной стратегии. Нет, в этот момент я понял, что это просто бессмысленно. И более того, я ушел в другую крайность. Все, кто что-то про ставки говорил, я говорил, вы не, вы, не выиграете точно. Все. это сфера, ну, там не стоит искать больших выигрышей. И вот у меня уже переворот случился, например, вот этой осенью последней
0: так, давай перейдем к этому. Итак, ты сам писал в Телеграме, по-моему, что начал снова ставить, да, и понемножечку ставишь, причем на какого-то капера, по-моему, даже подписан, или, наверное, на нескольких, плюс еще, конечно, у вас сотрудничество с, с кучей разных товарищей. Как это выглядит теперь для тебя?
1: Это переворот у меня в главе очередной к ставкам случился в августе. Мы подписали каперов из Телеграма. До того момента все наши эксперты, сейчас я показываю кавычки, эксперты это были звездные люди из телека, комментаторы и так далее. Как бы хорошо они не разбирались в спорте, в футболе, в ставках даже, ну, вот, например, я очень люблю, как размышляет Дима Шнякин, как Александр Шмурнов размышляет, это все же не каперы в них есть понимание футбола, понимание каких-то фундаментальных факторов и так далее, но это не каперство, потому что каперство, потом, как это я уже понял, это больше игра на опережение, статистика, игра на каких-то мелких рынках. Когда я увидел вот этот лидерборд, турнирную таблицу нашей лиги экспертов, первой в истории, тут у меня сдвиг случился, я начал уже интересоваться. Я подписался на Гудзону пока на бесплатный канал, я стал следить за прогнозами Бестова на сайте, и понемногу что-то там ну, смотрю, хорошо заходит. Я решил вспомнить за задепал 50 тысяч и начал по 250 тысячи ставить, повторять просто прогнозы. И пошло в плюс. Пошло в плюс, гудзоны я продлеваю постоянно, Месяц, ну, каждый месяц подписку, без, ну иногда наблюдаю что-то, повторяю за ним, когда есть нормальное обоснование, вот подписался еще на ряд каперов, это теннисные, пробовал с футбольными и хоккейными, не очень получилось, есть, правда, один хоккейный. Вот, и сейчас образовалась такая, такой пул из пяти, наверное, подписок, стартовый банк каждый месяц 100 тысяч рублей и... Получается что-то зарабатывать. Но для, ну, для меня это не то, что заработок. Я испытываю колоссальное удовлетворение, когда плюс этот есть.
0: У меня есть один, наверное, любимый капер, который вот есть на нашем сайте. Только я вот говорю «любимый» забыл, как зовут. Я не помню, по-моему, это товарищ Панков. Простите, если ошибаюсь. В общем, есть у нас на LegalBet один капер, который в своем интервью сказал вещь, которая вот лично мне очень понравилась – он говорит: да, я занимаюсь этим ну, профессионально, там продаю подписку, делаю там ставки сам, ну я точно не знаю, они же не всегда делают сами ставки. Но у него отношения потрясающие, он описывает: он говорит: нет-нет, ребят, беттинг. Ставки это только максимум дополнительный заработок. У меня есть работа, я ей посвящаю там условно 8 часов в день или сколько-то. Я, я там работаю, это у меня основной источник, кормлю семью. Но вот здесь, ну я просто, ну, грубо говоря, хорош, я вот понимаю, как это работает, немножко в математике сику закладываю какую-то сумму, вот продаю подписку. но ну, это мне приносит хороший дополнительный заработок, я чувствую себя еще лучше. Я вот прочитал, мне показалось... Это довольно разумно. LegalBet все равно пропагандирует отношение к ставкам как к фану, потому что далеко не все, мягко говоря, да, могут вот так грамотно работать. И как другой наш капер говорит, Павел Боровка, это, ребят, я там 8 часов в день сижу, все там анализирую, смотрю. Если у вас нет этого времени, и вы не можете, там определенные требования к характеру, да, к твоим личностным качеством. Если вы этого не можете, они все так могут. Лучше не надо. То есть, я хочу обязательно это проговорить. Тем не менее, вот для такого человека, который все-таки серьезно прохавал, я извиняюсь за выражение, всю эту структуру, всю эту индустрию, мне кажется, это очень разумным. Вот это дополнительный заработок, небольшая часть, которую мне что-то приносит, в том числе и удовлетворение.
1: Ну, лично я с этой позиции полностью согласен, потому что, если бы это было бы основным заработком, я бы, скорее всего, не смог бы так потому что там бывают просадки. Просадки даже у топовых каперов жесткие, до минус 70% в моменте. В конце января у Гудзона, у Андрея была просадка, и мне повезло, что я вышел в этот момент из подписки, потому что не было у меня времени вообще проставляться. За два дня минус 60%. Одно дело, когда это там, полбанка ушло из которые с которым ты уже готов расстаться, и другой день, ну, д -д -др другое дело, когда это э, все твои деньги и так далее, вот основной заработок точно нет. Для каперов, э, вот если панков, да, правильно? Да. Ну, если у него такое отношение, что основная работа и есть еще ставки, ну, это возможно, но те каперы, с которыми я общался, в большинстве они все время занимают, все время уделяют ставкам. Потому что никак иначе, если ты капер, ты берешь какие-то обязательства. Там нужно заниматься несколько часов, там просыпаться рано, часов 7-8 точно надо этому уделять. Там много математики, статистики, много, много, просто надо это все прогонять, смотреть матчи. То есть, если это говорим мы о футбольных каперах, которые сейчас ставят на стату, то это куча цифр разных, куча цифр. Если теннисные, то это куча просмотренных матчей. Там цифры вообще не решают, но матчи нужно постоянно смотреть, чтобы видеть, кто в какой форме играет.
0: Мы плавно перешли к каперам мы обязательно о них сейчас поговорим. но Маленькое уточнение перед этим. Когда ты ожидаешь, что по твоим плюсовым ставкам порезочки у тебя начнутся?
1: Ой, мне уже порезали аккаунтов 5. А, ты... Дропы уже, да.
0: О, так ты по старой доброй традиции у тебя и дропы, и все дела. Ну
1: плюс у меня в марафоне еще нельзя на свои имя уже реагировать.
0: <laughs> Слушай, а они никого не смущает, букмекер же может очень легко отследить, кто там зарегистрировал. Ну про, про тебя, ладно, понятно, ты уже не можешь. Нет никакого смущения, что ты в общем-то сотрудничаешь вот с букмекерскими компаниями на работе, да? А тут вот такая история. Слушай, я об этом думал, переж... переживал немного на
1: этот счет. Нормальный букмекер не обидится, что ты вынес
0: его на 50 тысяч рублей или на 100 тысяч рублей? Ну, наверное, нет, но если таких много, то уже начнет расстраиваться. А если
1: какой-то букмекер поднимет конфликт по причине того, что Виктор Титов опустошил казну на 100 тысяч рублей, ну это же смех. <связать> ну, у каждого же букмекера есть своя грань, после которой он ну, начинает резать,
0: поэтому они все дают э, выиграть столько, сколько готовы отдать Ну, в принципе, да, тут я с тобой согласен Теперь мы переходим как раз к каперам, о которых заговорили Больная тема тоже одна из, особенно так в нашем, да, и для пользователей В связи с чемпионатом мира появилось очень много Ты, кстати, об этом вот только что сказал, да, что каждый думает, что я капер, что я плюсовой, у тебя это тоже было в связи с вниманием к чемпионату мира 2018 года в нашей стране особенно сильно все это проявилось, потому что очень много новичков, но ну, очень много людей просто начали обращать внимание на то, на что они раньше внимания не обращали, в том числе на Дзюбу, Черчесову и сборную России и так далее. Соответственно, тут же были букмекеры, которые, естественно, привлекли за счет этого ряд людей. И тут вылезают каперы, которые... Мы поможем вам выиграть все там. Есть очень большие нюансы, как это можно подсчитывать, да, как можно ловкачить с э, статистикой капера, вот, там 80% из последних 30% зашло, а какие там коэффициенты, как это выглядело, там есть нюансы, читайте на нашем сайте блог Тараса Шевчука, если что. И эти такие, вот я не знаю, как их назвать, недокаперы, ну, не профессионалы, да, которые просто прикрываются этим именем, в общем-то, наверное, порочат в какой-то степени и порочили, и порочат вот это... Честное каперское имя людей, которые действительно знают математические вероятности, в спорте разбираются. Но это реально не глупые люди, на самом деле. Нельзя быть вот идиотом, да, и вот в этом реально сечь. Ты согласен с этим?
1: Сфера эта начала даже не с чемпионата мира. С чемпионата мира она вышла, наверное, на новый уровень. Mm -hmm. На новый уровень, потому что у многих людей появился Инстаграм, Телеграм. Вот А сфера это начала... Она... Такой быть ужасный, еще в 2010 наверное, году, когда был там, популярным прогнозист Эдуард Кварцхели. не знаю, помнишь ты его или нет.
0: Кварцхели помню, но я прям прогнозы его никогда не смотрел. Но это
1: прям отец, отец мошенничества, потом появились Факбет, Бэббет и прочее, 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 вот, ты полностью прав, что из-за них нормальных людей не видели нормальных людей не замечали, потому что э, нормальный человек, он делает плюс 30, плюс 50% в месяц. Естественно, он будет, э, никакой человек его даже не заметит, потому что тут обещают плюс 1000%, плюс тут вообще поднимем в несколько раз лесен. Вот, э, сдвиг, как по мне, случился, он в нужную нам сторону, в нужную вообще людям сторону, он случился в 2016 году, в семнадцатом, году, когда э, легализовали бэйдинг в России когда разрешили рекламировать его нормально когда на телеке появилась реклама МБК, тут в принципе люди стали относиться к бейтингу лучше стало какое то ну, уделяться этому нормальное внимание, стали все больше относиться как к развлечению и вместе с этим стало все больше ресурсов, которые подсвечивают нормальных людей нормальных каперов ну, legal Bet – это в том числе. Куча же у вас каперов было, гандикаперов их называете, да? Да, гандикаперы, каперы, вообще правильно, понятно, типстер. Вот, это и таки типстер. Да, да. и сейчас, сейчас я даже не вижу мошенников. Настолько люди стали образованы, настолько сила ресурсов, legal beta, ставки, РБ, всех остальных, настолько она стала... Весомый, что ну, люди стали умнее. Сейчас, если кто-то кого-то обманет, ну это
0: лох. Но Мне кажется, это действительно сложно сделать, потому что если ты вбиваешь каперы прогнозы на спорт купить, там, ну, запросы сейчас просто перечисляю. Ну, у тебя как раз выпадут вот эти вполне себе легальные и нормальные сайты, зарекомендовавшие себя, на которых все-таки можно будет ну, нормальную информацию почитать и более менее верификацию какую-то получить.
1: Да, безусловно, тут все зависит от образования конкретного человека. Вот, я в какой-то момент понял, что бик линию не побить у букмекера, что нет смысла в моих ну, стратегиях. Где-то я прочитал. Один раз прочитал, второй раз прочитал, третий раз прочитал. Вот, нашел какой-то материал, который мне доступно объяснил. Хоть мы там возможно, недооцениваем все эти материалы в школе, в школе ставок, во всех этих ресурсах, но они помогают человеку как-то нормально мыслить. И у него уже в голове откладывается, что если кто-то предлагает гарантом больше 100% банку за месяц, это мошенничество. Вот и, ну, как по мне, вот именно беттинговые ресурсы взрастили эту образованность нормальную.
0: Я тебе честно скажу, я ни одной ставки вот не сделал реально в своей жизни, но прочитав очень много материалов и всего-всего-всего в интернете, как раз ту же самую школу ставок, я вот очень много чего понимаю. Плюс всем рекомендую хорошо учиться в школе и в институте, читать про математические вероятности. Это все очень полезно будет. А вот скажи, пожалуйста, тем не менее, ваш проект все-таки взаимодействует с такими одиозными товарищами. Ну, наверное, кто-то считает его действительно одиозным, как без Я тоже. Да, вот. Почему? Почему вас это не смущает? Задал я этот вопрос? Конечно. Давай вспомним, с, с кого мы начинали, кто у нас работал а, в качестве экспертов. Да, вот мы как раз эту тему не очень раскрыли, давай ее... А,
1: Гусев, Елагин, Миронова, Шмурнов и так далее. Все это серьезные, уважаемые люди. А, такой уж у нас народ, такая у нас уж публика, что ее... Обычной серьезностью, обычной правильностью не зацепишь никак. Поэтому мы стали экспериментировать. До того были более одиозные люди, например, Рэпер Сява в рамках партнерства с Melbat у нас был, а на нашвили. Каждый из, из прогнозов которого это был просто <сас> взрыв! Да, это! Но там ничего общего с бейтингом уже не было. Но в какой-то момент уже, когда смотришь со стороны бизнеса и что на что кликают, на что обращают внимание, невольно уже понимаешь, что не уйдешь ты на серьезных шаг вперед. Не уйдешь.
0: Тебе нужно шоу. Потому что Атаркшина Нашвили это шоу сто да, да, тебе
1: нужно шоу, тебе нужно Ну то вот, какая-то фактура. Это может быть либо шоу развлечения, либо реально плюсовые прогнозы. Поэтому мы сейчас, ну, такой большой акцент и сделали на ребятах из Телеграма. Они плюсовые, они известны. Они, у них есть своя аудитория, у них есть подписчики. В случае с Бестовым... Я рассказывал эту историю. Я не очень был знаком хорошо с его творчеством, так скажем. Но он, у нас парень занимается, который является менеджером всех, контактирует со всеми этими ребятами, ищет, договаривается. Вот, но я ему полностью доверяю. И те вводные, которые я ему дал, они были четкими. Это мы не работаем с теми, кто обманывал, кто продает платные подписки и где рисуются статы. То есть мы не работаем с мошенниками. Вот, это по сути был такой единственный критерий во всем остальном. Давай, Миша, ищи. Когда Бестов пришел, я спросил мнение у всех каперов почти, у гудзоны, я спрашивал С которыми уже работали. Ну, которых мы в этот момент подписывали. Там вот этот фора, э, она была в месяц, мы в августе основную массу подписали, и потом э, появился вариант с э, бедством. Ну, все они единогласно говорят, ну, те же проблемы, что у него были, они ну, его личные, абсолютно его, они он от них не отказывается. Все же, ну, я конкретно в этой истории смотрел на ресурс, на Сергея Бестова, как на источника прогнозов. Я офигел, какие они нормальные. Офигел, насколько он разбирается в теннисе. Он сам этого не понимает сто пудов, поэтому он лезет в настольный теннис, в волейбол и так далее, и так далее. Мы сейчас с ним это тестируем, новый формат с прогнозами на Но он очень хорошо разбирается в теннисе. Вот главная причина Я понял
0: тебя, разбирается в теннисе и в ставках Он да, то есть вот, вот он и есть беттинг. Ну тогда очень специфичное лицо
1: специфичный, но он очень хорошо разбирается Тем более он бьет бик линию это, но это вообще очень сложно. Это редкость, потому что если человек ставит на, ну много у нас плюсовых каперов, но за ними фикус следишь, потому что КЭФ держится от силы там две минуты, бывает где-то 30 секунд. Вот, например, у нас сейчас лидирует Богдан Костерко, Just the Bed канал. Мы очень много хейта словили, потому что невозможно поймать коэффициент. В итоге кто лучше, Богдан или Бестов? А Бестов из месяца в месяц показывает плюс на
0: прогнозах, которые можно хоть через день взять. Ну, я с тобой согласен здесь, потому что если я не могу поставить то, что мне предлагают чисто физически, то, к сожалению, такой капер мне менее полезен. И то есть он, может быть, разбирается обалденно, да, но да. Вот Бестов, нет проблема.
1: Бестов одиозный, у него есть целая армия хейтеров, которые ходят за ним, которые оскорбляют его постоянно. Но этой армии вот, не получается объяснить, что он плюсовой прогнозист.
0: Ну ты знаешь, я понял тебя. Мне кажется, если такие люди, может быть, вот ты хорошую вещь сказал, что... Он сам этого не понимает. Сам Если это... бы он... Сосредел... Он ведет
1: себя как клоун, извиняюсь, в своем э, канале, обижается, что-то блокирует и так далее. Если бы он сконцентрировался на теннисе, у него было бы все нормально. Но вопрос, нужно ли это ему? Я не знаю. Но
0: это другой вопрос, да. Здесь мы оставим ему на откуп. Слушай, но в целом ты говорил и не говорил, а точнее писал у себя тоже в Телеграме, что вот за такими людьми... В принципе, будущее, потому что все вот эти уважаемые ребята типа Шмурного, Гусева и так далее, которые все-таки не проставки, они тебе ну, не дают плюс, да, может быть, редким исключением.
1: Мы 1 апреля запускаем Лигу Экспертов Джуниор. Мы настолько воодушевились вот работать с этими чуваками, которые каперы из Телеграма, ну, воодушевились реакции простых пользователей на них. Мы открываем Лигу экспертов junior, где куда смогут попасть вообще все более или менее заметные каперы из Телеграма. Будь у него там хоть 500 подписчиков, 1000 подписчиков. Что говорить о будущем, ну, такие люди, как Гусев и Шмурнов, они все равно нужны. Начинающего пользователя ты же не, не, не удивишь, там Богданом Кастырку. Ему нужен тот, кто, кому он доверяет. То есть вот это, чтобы создавалась низкая точка входа в в эту индустрию ну, нужны такие люди. Только уже не в качестве экспертов, к сожалению, а в качестве амбассадоров. Вот да, это, вот... это, это нужно будет разделять, и мы к этому как-то внутренне уже приходим. Все-таки они уже амбассадоры, а не эксперты.
0: Слушай, мы не хотели говорить прям конкретно о бизнесе, но не могу здесь не спросить. Все знают, все видят, что у букмекерских компаний есть амбассадоры. А тут мы, по сути, говорим про амбассадоров, аффилейтов и с прогнозных сайтов. Ну, не каждый прогнозный сайт там и так далее. Вот вот это нечто такое новое, интересное, мне кажется, такая интересная структура. Но что он может делать, кроме прогнозов на прогнозном сайте, такой человек? Вот это вот. Да простые вещи. Вопрос, простые вещи.
1: То, как он дает прогнозы, то, как он мыслит в своем обосновании, это там, самый такой первый начинающий шаг для обычного пользователя. Когда обычный пользователь слушает или читает этот ход мысли, он понимает, что не так уж в принципе тут сложно разбираться в этих ставках. Раньше, когда говорю о старых своих временах, как будто это было 90-е, но вот когда в 2010 году входил в ставки, я сразу в, в конторы зашел, потому что там не было такого количества ресурсов обучающих, где можно было бесплатно потренироваться и так далее. Сейчас это, я бы не называл это даже какие-то аффилейские, партнерские сайты. Сейчас мы просто на другом уровне от букмекеров, мы такая вот академия, школа, к нам можно прийти, бесплатно поучиться, и дальше, естественно, нужны амбассадоры, но сюда-то.
0: Надо привлекать. Ну вот Артур Виноградов у нас говорил тоже, что. Из,
1: извини, перебью. Вот замечательную мысль сказал Константин Уланоп в тексте на Legalbet. Амбассадоры помогают вообще помогают проекту, потому что пользователи, заходящие на него, больше доверяют рекламе. И, естественно, лучше реагирует на партнеров и так далее. Больше доверия. Поэтому, ну, как по мне, амбассадор – это как раз вот тот отличительный момент, который отделяет обычные аффилетские сайты от крупных проектов.
0: Ну, поддержу. И даже у нас вот в соцсетях, если ты что-нибудь публикуешь, то реакция на людей с именем у людей из соцсетей гораздо сильнее, чем на какого-то парня, который там разбирается, имеет плюс рои. Все да. у него хорошо Да, и даже
1: вот тогда внутри ставки, получается, внутри нашего проекта Тоже все делится на глобальные две части Первое, это для таких простых Для них его, лидером мнений являются Гусев и Лагин Там простые ставочки на АПЛ, на РПЛ, p 1 p 2 все хорошо Когда он начинает уже в этом вариться И понимает, что он много не сделает на таких ставках Он уже уходит на другой уровень И там изучают ставки на угловые, на жёлтые карточки и так далее
0: ну вот Виноградов, я повторюсь, говорил, что э, очень важна вот эта просветительская роль, когда мы лучше рассказываем людям, которые приходят за ставками, хотя бы как-то заинтересовались, да, и мы им объясняют, что это такое, как, к чему, как ты думаешь, здесь есть какие-то проблемы, есть недоработки, люди вообще насколько погружены, насколько они знакомы со ставками? Какие именно? Ну, понятно, что не те, кто уже в курсе, а вот обычные болельщики или не болельщики, но которые на крупные события приходят. Вот, например, бьется МакГрегор или бьется Хабиб. Ну, Хабиб уже не бьется. Они такие, ого, отлично, Петр Ян там или Хабиб, здорово. И тут, естественно, везде ты очень легко найдешь минлайн. рекламу. Много минлайн. Вот, наших ребят. И вот такое, что это такое? И вот здесь как-то можно на этого человека, чтобы он уже хотя бы понимал, о чем речь? Без проектов типа наших никак. То есть, только он обязательно заинтересовавшись должен зайти, почитать, а вот так вот, чтобы массово где-то это пропагандировать, не получится. Ну, я сейчас чисто фантазирую, это не то, чтобы какое-то серьезное.
1: Ну, нужен какой-то более низкий порог кода. Если то, как ты фантазируешь, но это... Это может случиться, если сами букмекеры будут создавать такие академии, какие-то свои подразделы, где это... В противном случае он может зарегаться, но может поставить, но его жизненный цикл будет небольшой. Он либо сразу разочаруется, либо там через два дня разочаруется. Нужно сложить правильное вообще впечатление о ставках. Сразу сказать, что нельзя много зарабатывать. Скорее всего, ты даже ничего не заработаешь. Нужно складывать вот это ощущение, отношение, как ну, для меня вообще идеальный ставочник, идеальный, вот это, идеальный сценарий, как, что это все происходит. Есть букмекерские конторы есть пользователи. Пользователи раз в неделю там, по тысяче, по две рублей, когда приходят в бар, ставят на какую-то команду, всем хорошо, все весело, проиграли, выиграли, эмоции получили. Вот вот это вот идеальный бейтинг. Но где-то он уходит в сторону вот, лудомании, где-то он уходит, люди не понимают.
0: Хорошее описание идеального беттинга. Я, Слушайте... я, я,
1: я думаю, даже сами букмекеры, э, ну, для них невыгодно, чтобы чел сразу проиграл много. Ну, профит не будет, если человек на протяжении долгого времени будет там, лучше по чуть-чуть ставить.
0: Да, но для этого он должен немножечко выигрывать, немножечко проиграть. А,
1: этот... а он так и будет, если не будет драком. То есть, э, если придерживаться там, самой банальной стратегии флета, это не ставить больше... Той сумму, которую хочешь проиграть И держать ее фиксированной, все нормально Как
0: говорит один из наших сотрудников Ничего лучше прогрессивного флета, когда ты его Просто увеличиваешь в зависимости от А у меня э не получается банка. совсем Самая моя
1: нелюбимая статья, Потому что э если постоянно чередуется выигрыш-проигрыш То это постоянно в минус работает Потому что проигрыш на ставку у тебя приходится на увеличенный
0: флэт Выигрыш, наверное, на
1: уменьшенный флет.
0: Кстати, хорошее замечание, да, здесь надо тоже сечь. Вот полезные, полезные сведения от Виктора. Слушай, а как ты вообще оценишь, что у нас происходит с отношением людей к беттингу? Вот ты сказал, что с легализацией люди стали лучше относиться, понимать. Тем не менее, те же hr там, букмекерских компаний говорят нам, что, ну, вот, там, 20% отказов, потому что это вот и горка.
1: Мне кажется, 8% отказов. Думаешь, 80%? Да. Отношения заметно становятся лучше. Когда легализовали, когда пустили деньги в правильные русла на спонсорство клубов, на спонсорство лиг, на рекламу в телек, ну, люди стали понимать, что это законно. То, что ну, крутится по матч ТВ по первому каналу, это априори законно. значит уже не может быть ужасно плохо. Вот долго еще очень будет складываться такое отношение к ставкам, как, например, в Британии. Очень долго, я думаю, пройдут лет. 10 еще, наверное Потому что э, вот если за пределы МКАДа выехать И спросить у какого-нибудь рандомной старушки Как она относится к ставкам они,
0: Она на виллу тебя, наверное, посадит Что-нибудь в этом роде Я для себя знаешь, что заметил? Как-то и шел я из магазина домой Прохожу мимо площадки там небольшой Пацаны играют в футбол Не знаю, лет 12-11 Но любят ребята футбол Проблема... Ну, не проблема, на самом деле. История в том, что они уже смотрят там РПЛ, там Барселону, свою любимую. У всех спонсоры букмекерские компании. И один из них прям бегает такой. 1 x ставка, 1 x ставка. Не 1Х Он уже 1 x ставка, 1 x ставка. И они это уже с молоком матери, я извиняюсь за выражение, но футбольным таким молоком впитывают. Вот они сейчас вырастут через 6 лет. Станут 18-летними, и в принципе, вот тебе человек, который уже точно знает, о чем идет речь. Он, может быть, даже будучи пацаном прочитал. Другой вопрос: что у него уже ставку не могут принять. Потому что мне трудно представить себе 14-летнего или 15-летнего парня, у которого есть дропы.
1: Да, есть, конечно. Но... Есть думает?
0: Сталкивался с таким. Может, рассказывал кто. Нет, нет. Но есть
1: сейчас знакомые, кому там лет 17, у которых есть дроп, это все нормально. Это ну, 14, наверное, преувеличено. Вот, и хорошо, это или плохо? Я не понял. Вопрос, к чему
0: ты клонишь? Ну, мне то, кажется, то, что... это какой... к вопросу про то, как формируется отношение к ставкам. Если человек с детства растет вот в этих легальных условиях, где все понятно, да, разрешено, то в принципе у него отношение уже будут более приближенные к тем идеальным картинам, которые ты описал. Конечно. Раньше что это было ставки?
1: Ставки – это э, ставки, равно слоты, равно автоматы и, и так далее. Сейчас уже ставки – это наполовину, да, слоты, автоматы, что-то плохое, а наполовину уже
0: вот что-то рядом с любимым клубом. А ты как к слотам автоматом относишься? Я ну,
1: никогда абсолютно был равнодушен. Потому, что мой склад ума, он э, не позволяет в это играть. Там, а, там абсолютно же рандом. Э, даже когда я э, без какого-то перевеса над букмекером пытался за счет финансовой стратегии вылезти на ставках, я э, верил в эту стратегию хотя бы. Там этого же нет. Ну, как? Э, пару раз я на, натыкался на какую-то рекламу в Вулкан э, э, реагировал на нее, там проигрывал
0: тысячу, может
1: быть. Ну, то есть, ты пробовал Да, конечно. А. Просто я... совсем не Я просто,
0: когда объяснял людям, чем я занимаюсь, вот у меня была беседа с человеком, который в казино в свое время, когда они еще были разрешены. Владимир Горьев. Взрослый дядя. Не-не-не, вообще не из бизнеса, кстати, по, по родственникам. И я рассказывал, то есть, вот, что я делаю, там тоже. Так это что? Там человеку понятно, казино что такое, и ты ему объясняешь, что вот, там коэффициент, вот это, вот так. Так это что, я, говорит, поставил тысячу, могу выиграть 2. Я такой, ну да. Чи, вот, я, говорит, понимаю, казино. Врубил, можешь выиграть, сколько там в 36 умножается. Да, вот это куш. И ты когда пытаешься объяснить вероятности, там вот это вот. Но при этом человек сам прекрасно понимает, который обжегся, да, что хочешь выиграть в казино, купи казино. Вот. Но это мы немножко в сторону ушли. Я просто с этим вечным спором: что там, плохо или хорошо, казино или нет. Мне кажется, те, кто умеют играть, как Майкл Джордан, знаешь, все говорят про его там, пристрастие к азартным играм. И педалируют эту тему, это у нас на вентилятор называется, поставить. Когда просто люди сидят слушайте, ну, сыграл Майкл на 10 тысяч долларов. У него миллиард. Он никогда не, не, не спивался, не входил в статус, что сейчас я вместо того, чтобы поехать на игру Чикаго, да, я по поеду в казино, как Родман, например. Вот, поэтому со здоровым отношением ко всему этому, я думаю, что... Все будет довольно неплохо. То есть, как думаешь, будет все это развиваться, шире станет, больше популярнее? Или примерный уровень количества тех, кто играет, оно вот, ну так вот, плюс-минус всегда будет одним и тем же?
1: Станет шире, думаю, в разы. И сейчас, когда... Все... В разы? Да, ну, когда все сейчас... Основная тема на вашем ресурсе в последние месяцы была, что же станет у нас беттингом, сейчас же задушит и так далее. Я думаю, раза в два к 2025 году вырастет. Потому что складываются хорошие отношения. Но это далеко еще от этого, потому что это реально больная тема для меня. Я описывал свое отношение к ставкам. С одной стороны, мы пропагандируем что-то, вот, что может доставить человеку много проблем, с одной стороны. Но мы советуем к этому правильно относиться, потому что какую сферу жизни не возьми, везде есть вот этот риск уйти куда-то. Алкоголь, сигареты, наркотики, что угодно, что угодно. Просто одно легализовано, это значит ужасно плохо, ужасно, значит все хорошо. Другое не не это все плохо. Вот раньше ставки было ужасно плохо, а
0: сейчас уже нормально. Но всегда тяжело выводить из чего-то темного. Но подожди, знаешь, сравнение с сигаретами и алкоголем, оно такое. С
1: сигаретами плохое, с алкоголем и наркотиками Наркотик. нормально,
0: не легализовано Я, честно говоря, не уверен, что стоит идти по пути США. Тут еще и общество к этому должно быть готово. Вот, и,
1: если бы мне ну, вот, человека доброго, там, не знаю, мечтающего об идеальном мире спросили, что бы ты запретил алкоголь или ставки, я бы алкоголь, конечно, запретил. Но зато к нему все нормально относится. Более того, хорошо. У меня больная тема это потому что я буквально на днях ездил в деревню свою в Тамбовскую область. чтобы ты понимал, там живет человек 200 – там все это далеко от того, что у нас тут происходит. Там, если ты не выпьешь водки, ты. Плохой человек. А я попытался рассказать, чем я вообще занимаюсь, ничего не понимают, даже близко. Не говорят даже плохо, хорошо, пока еще ничего не понимают. Потом, когда дойдет до них, это для них будет плохо и так далее. Но к тому времени Москва, большие города, уже поймут, что это нормальное развлечение. Пойти в бар, пойти куда-то посмотреть футбол, сделать ставочку на спартак. Но это же увеличение эмоций. Вот я ну, поймал себя в один момент на мысли, что уже не могу смотреть футбол, не сделав ставочку. Ну что такого тут?
0: помнится перед матчем московского «Спартака» с Ливерпулем, там, на Мерсисайде, значит, ну, в Мерсисайде, на Энфилде, у меня друг пишет мне, зашел сегодня в ППС, ну, это когда был три года назад, наверное, да. они Ливерпуль проигрывали, зарядил на «Спартак», что выиграет и чуть ли там, я плохо, к сожалению, не помню, по-моему, чуть ли не «Спартака», шансы были даже пропасть на второе место и выйти в 1-8 финала ЛЧА. Я говорю, «Виктор», его тоже Виктор зовут, дорогой. Но ты Спартак, наш любимый и родной. На Энфилде против Юргена, драгоценного клопа. Сережа, ты не понимаешь. Когда еще у меня представится возможность? Поставить на то и выиграть, возможно, там какую-то день. Он вообще не думал о выигрыше, нет, вру. Поставить на то, что мой любимый Спартачок выйдет в 1-8 ЛЧ, Двинув Ливерпуль. То есть вот он этим как-то раз... понимает. Вот. Полностью понимаю. А вот я оно. сидел, знаешь, я не, не в такой степени болельщик. У меня вообще как-то нет особо таких пристрастий, профессиональные, наверное. Я сидел, ну ты же просто бабки проиграл но он такой ну да но ну это же я поставил там не знаю 300 рублей ну это эмоции да то есть ну Господи я пива бы больше на пиво потратил то есть вот здесь я согласен абсолютно с тобой
1: да и не факт что от пива то больше эмоций в этот вечер было хотя на пиво ушло бы тысяча полторы точно если весь матч смотреть
0: ну, то, наверное, и на то, и на другое здесь одно в любом случае складывается, да. Мы говорим о том, что ставки становятся чем-то неотъемлемым вот именно для болельщика, как времяпрепровождением, да, как в кино купить попкорн, например. Вот это, наверное, самое то, что, как ты и сказал, идеальный беттинг.
1: Это наша цель. Наша вами, как ты думаешь,
0: да, наша цель, согласен, как ты думаешь, а насколько возможно... Вот привести среднестатистического человека вот к такому состоянию, не превратив его в лудомана, как сократить вот это количество людей, которые будут относиться к ставкам неправильно, скажем так. Или это уже, в принципе, вот некий процент людей, которые... В любом случае, с меня везде грязь найдется. Да, знаешь, как можно. Можно? Давай, да. расскажи свой рецепт.
1: Опять же, возвращаемся. 10 лет назад не было никаких обучающих материалов, там пара сайтов что-то писала. Сейчас сейчас каждый уважающий себя сайт имеет раздел школы ставок», на котором написано 200 материалов. Хотя бы там в половине материалов писал их знающий человек, который не будет врать, не будет там, преувеличивать и так далее. Если все эти люди прочтут материалы… Процент улдоманов точно снизится. Далее идем. Мысленно в 2025 мы с вами, РБ, не знаю, можно ли упоминать этих Да, можно, нет. Господи. Мы с вами, РБ, идем дальше и делаем эти школы в формате в формате интерактива, в формате тестов, в формате чего еще. -то. У меня ну, прекрасный пример перед глазами инвестиции, которые от Тинькова и так далее. Еще 4-5 лет назад вообще о них никто не понимал и думали инвестиции, это надо где-то на американских сайтах регаться. Они сделали кучу материалов интерактивных, в том числе тесты, какие-то обучалки и все. Люди уже люди вкладывают туда деньги и уже что-то понимают. Просто нужно нам с вами и так далее Экспериментировать над формой подачи материалов Я уверен, можно до минимума свести процент лудоманов Просто нужно выработать вот эту какую то правильный метод общения с пользователем Даже вот, статья Это там, 4 тысячи символов, пять тысяч символов Если мы научимся учить людей форматом Твиттера по 200 символов, доносить информацию в инфографике простой, простой и так далее, все бы станет проще. Ну, это вопрос времени. Вот это готовая бизнес-идея для новых проектов, которые хотят входить на рынок. Пока что они все нас только
0: копируют. Делайте. В принципе, да. Сделайте крутую школу ставок. Я тоже, наверное, кое-что предложу после нашей с тобой беседы своему руководству, не знаю, насколько это хорошая идея. Вот. Слушай, спасибо тебе в любом случае, заканчивать будем мы, наверное, на этой радостной ноте, потому что нота просвещения, это всегда прекрасно. Спасибо тебе большое, с вами был Сергей Шведов и Виктор Титов, руководитель проекта Ставка ТВ. До новых встреч и спасибо за внимание. Спасибо.